0: Webinar. Despre oameni și orașe.
1: Smart mobility and living. Smart economy and environment. Smart government and smart
2: citizen.
3: Dragilor, suntem alături de Robert Pufan, reprezentant Microsoft România. Microsoft România, unul din partenerii noștri din part, dintre partenerii principale Asociației Române pentru Smart City, atunci când vorbim nu doar de digitalizare și transformare digitală, dar și de partea de educație. Știți foarte bine, am povestit de-a lungul timpului foarte mult despre competențele digitale. Robert ne-a ajutat în deschiderea primului Centru pentru Incluziune Digitală de la Znagov. Este un membru activ al Microsoft România în tot ce înseamnă acest ecosistem al dezvoltării competențelor digitale. Robert, în primul rând, mulțumesc frumos că ești alături de, de noi astăzi. Cum ți se pare Tech Expo? Vorbim în de rând. tehnologii, vorbim de tehnologii pe care le luăm într-o măsură sau alta și le ducem în comunitățile noastre.
4: Și chiar acasă aș putea zice. Și
3: chiar acasă, da.
4: În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Eu mă bucur tare mult să vă văd aici, să fim alături de voi aici. Și, cum, cum să văd Tech Week? Mă bucur în primul rând să-l văd din nou fizic, să stăm da. de vorbă la aceeași masă, la propriu și la figurat, să, să putem să, să discutăm deschis despre tehnologiile pe care noi le avem, acum disponibile și pe care ar fi bine să le și implementăm, să le și adoptăm în comunitățile noastre, cum spuneam, nu doar în comunitate, cât și acasă. Cât și acasă. Asta, ă, asta, cam așa văd pe cu de anul acesta, văd ca un reset, văd ca, ca un răspuns al nevoii de tehnologizare pe care le avem pe orice verticală în care noi activăm de la business la educație, dar chiar și acasă, pentru că avem o grămadă de soluții smart home chiar în jurul
3: Robert, nostru. este un reset și cu siguranță pandemia a accelerat tot ce înseamnă partea asta de digitalizare. Fie că vorbim de școală, fie că vorbim de muncă, fie că vorbim de orașe, de comunități, nu pentru că noi tot timpul ne vom întoarce la, la comunitate. Spuneai că ești bucuros să ne revedem și fizic da? după 2 ani de online, după 2 ani de pandemie care ne-a trimis, cu mai multe schiluri sau cu mai puține schiluri, toți am ajuns într-o formă sau alta în mediul digital. Cum vedeți voi, de la nivelul Microsoft România, evoluția digitalizării în comunitățile noastre? Ce a însemnat pandemia asta pentru domeniul vostru?
4: A schimbat foarte mult modul în care noi lucrăm și învățăm. Pentru că pandemia a impactat evident pe oricine și orice. Dacă nu trecut, spuneam că ne aflăm într-un parados hibrid în care, conform studiilor noastre, făcute, am făcut un studiu, se numește Work Trend Index, acest studiu, spunea pe care l-am făcut în peste 30 de țări, da? în peste 30 de țări, peste 30 de mii de respondenți, Ne-a, am aflat că suntem într-un paradox. Paradoxul spunea că 70% dintre noi ne dorim ca telemunca, să-i spunem, să i spunem pe este să continuă. Pe de altă parte, tot la 70% spuneam că ne pe dorim să, nu, să avem mai multe interacțiune față în față. Adică ce facem acum exact. uh, și Asta e paradoxul de fapt, adică vrem și telemuncă, paradoxul dar vrem încredată... Paradoxul
3: ăsta înseamnă cumva o redefinire a hibridului, am putea o să-i spunem?
4: O ceea ce facem de fapt la birou, pentru că tehnologizarea biroului de fapt ne permite, sau a șcurilor, ne permite să învățăm mai bine, să muncim mai bine, indiferent de locul în care ne aflăm. Acum, noi nu mai mergem la birou ca să avem un loc unde să lucrăm mergem la birou ca să colaborăm, să creăm, să lucrăm în echipă, pentru că munca redundantă o putem face și acasă. La fel și la școli. Ceea ce putem să facem, dacă se face mai nou, se face educație pe bază de proiecte. În momentul în care avem un proiect la nivel de semestru, dacă mai există semestru, nu știu acum, dar toate aceste proiecte înseamnă, de fapt, un lucru sincron, dar și asincron, care trebuie făcut. Cum îl ții la oaltă? Cum îl ții? legat tot acel proiect dinspre profesori către elevi, respectiv studenți. În tehnologie. Deci, tehnologia pentru educație nu înseamnă școala online neapărat. Da, a facilitat școala online, dar nu ne dorim ca școala să continue online. Pentru că... Robert,
3: de la, acest, de la acest to-do list, la spațiu colaborativ despre care tu vorbești, ce înseamnă în următorii 3-5 ani pentru Microsoft adaptarea la ceea ce vrea în cele din urmă end-user-ul?
4: End-userul care este acasă, end-userul care este angajat la o companie sau are propria lui companie, vorbim practic de următorii 5 ani, vedem clar o tendință de, nu are nicio legătură cu tehnicul, dar tehnicul ajută foarte mult, către empatie. Empatia este noua monedă de schimb în relația cu angajatorul tot sau cu angajații tăi. Dacă ești pe partea cealaltă.
3: Care empatie, cred eu, se bazează tot pe tehnologie pentru că este cea care ne va facilita toată această tranziție și prezență cumva în, în medii diferite.
4: Știm că peste 80% din uh, forța de muncă globală este în prima linie. Practic nu lucrează de la birou. Și vedem peste tot. Sunt cei care sunt la standuri aici, sunt cei care ne aduc coletele acasă, sunt cei care ne tratează. Dar sunt medici, sunt profesori, sanitar, toate. toate da, sport, ei nu lucrează de la birou.
3: Logistică, administrația publică și așa mai departe. Și
4: ce am observat în acești ani de pandemie? Că aceștia, de fapt, erau total uh, paraleli, din punct de vedere tehnologic, cu companiile sau cu instituțiile sau cu organizațiile în care ei lucrau. Nu aveau o legătură directă cu uh, headquarter-ul sau cu biroul sau așa mai departe. Tehnologia facilitează treaba asta. Și asta vedem, vedem o nevoie de a aduce tehnologie nu doar în biroul directorului, nu, din potrivă, de la de lucra, firul ierbii. Da, de la firul ierbii, pentru că cei care sunt față-înfață cu clienții, cu atât mai mult ei trebuie să se bucure și să aibă acces la cea mai nouă tehnologie. Știm că tineri, în ziua de astăzi, își aleg angajatorul în funcție de cât de moderne sunt puneltele tehnice pe care le au la birou.
3: Deci a devenit, a, devenit, a, devenit, a devenit cumva un criteriu. Vin în compania ta sau nu vin și funcție de spațiul digital, mediul digital, tehnologia pe care mi-o pui la dispoziție.
4: Exact. După salariu și, și numărul de zile libere, tehnologia este al treilea factor care reduce stresul la birou.
3: Și unde se, unde se găsește România în acest eșantion global pe care voi l-ați scanat în, în ultimii ani?
4: România se regăsește, uh, depinde din ce perspectivă privești. Putem să fim și pesimiști, dar și optimiști. Eu zic să fim optimiști, chiar dacă indicele Desi ne situează sau ne situa anul trecut pe ultimul loc.
3: Okay. Eu, eu acolo, iartă-mă că te întreb, în funcție de indicele Desi, eu acolo m-aș duce foarte mult pe zona de oportunități pe care ni le creează.
4: Exact, pentru că uh, putem spune cu siguranță că se poate de aici în, înainte doar mai bine. Da? Ce înseamnă doar mai bine? Înseamnă că vedem deja implementări tehnice pe care le facem împreună cu voi, împreună cu partenerii noștri, la nivel de instituții, la nivel de companii, la nivel de școli, la nivel de universități. Asta
3: este cumva reversul pozitiv al medalii. Făcând niște lucruri foarte târziu, altele relativ târziu, măcar aducem cele mai noi tehnologii, cele mai bune soluții în acele instituții. Da.
4: Și ai, ai punctat foarte bine, Eduard, aici, pentru că Vedem, la state mai dezvoltate, marea lor problemă este că au o diversitate de soluții tehnice pe care le folosesc. Practic, sunt supra de soluții implementate într-o companie. O companie dezvoltată din, din vest, care are, să zicem, undeva la 100 de angajați, poate să folosească peste 150 de soluții software. E, să face acest ping-pong, soluția X de facturare, soluția Y de CRM, soluția Z de comunicare, soluția... Z' prim pentru nu știu ce, toată treaba asta duce la o, lipsă, o scădere a productivității, de fapt. Oportunitatea noastră este că dacă folosim tehnologii moderne, cloud și așa mai departe, bazate pe identită da, și integrate, internet. tehnologii astea integrate care ne permit să folosim, nu neapărat soluții Microsoft, da, soluții Microsoft împreună și cu alte soluții, dar același identity, din punct de vedere tehnic, identity să fie foarte bine pus la punct, uh, ne ajută pe noi să fim mult mai productivi și să avem o bază care, de fapt, să poată scala. Ne uităm chiar la produsele Microsoft. Eu, de regulă, evit să vorbesc despre produse, dar Microsoft, de exemplu, nu mai vinde de mult timp Word, Excel și PowerPoint. În momentul în care vrei să folosești Office, cel mai ieftin pachet de Office nici măcar nu-ți dă aplicație, Îți dă de fapt partea de identitate, partea de securitate, partea de stocare în cloud și abia pachetele superioare. Dacă-ți dorești, îți dau aplicațiile pe care să-ți le instalezi pe calculator.
3: Va devine foarte importantă partea de servicii conexe produsului sau a ceea ce are nevoie fiecare.
4: Exact, pentru că. Software-ele sunt putem accesa de oriunde, nu mai avem o problemă, s-a democratizat treaba asta. Putem să folosim soluții mai pe indiferent de sistemul de operare, indiferent de tipul de device. Mult mai importantă este securitatea și accesul la acele informații care pot să fie personale sau pot să, să, să fie ale companiei, să fie făcute într-un mod se poate de sigur, dar și simplu în același timp de a fi accesate, fără să facem, repet, acea suprasaturare de conturi, de adrese, de tot felul de unelte pe care să-l folosim, să ajungem de fapt în același loc.
3: Go Beyond! Ne plac tehnologiile, ne plac gadget dar și mai mult ne place că am reușit să aducem acest model de telefon de la Barcelona la București, la București Tech Week. Suntem la Tech Expo alături de Călin. Călin l-a adus de fapt de la Barcelona la București, dar l-a adus împreună cu oscarul din industrie. Oscarul în industrie înseamnă
5: Călin cel mai bun telefon premiat anul acesta la Barcelona, la Mobile World Congress 2020. Și îl avem chiar aici, ne uităm la el. spună ne un pic care este tehnologia
3: pe care o găsim în acest gadget.
5: Da, acest, acest telefon este vârful de lance al portofoliului, noi îl numim portofoliul premium, denumit seria MAGIC. Noi anul acesta ne-am lansat în mai operațiunile în România și am adus, practic, cea mai performantă serie de telefoane pe care o producem, seria MAGIC reprezentat aici și pe piață cu două modele, modelul pe care le-am amintit Magic 4 Pro și modelul Magic 4 Lite care este un model mai accesibil și, și cu performanță ridicată în segmentul lui de preț, evident. Modelul Pro este un produs premium. Modelul Pro este un, un, un Magic 4 Pro, practic este un telefon, este cel mai puternic telefon aflat la ora actuală în desfacerea globală în industrie. E un telefon lansat la începutul acestui an, așa cum a spus, la Barcelona a fost premiat ca cel mai bun telefon. Are câteva inovații globale, la ora actuală, nedetronate. Este primul telefon care a inovat încărcarea wireless la 100W, care se traduce practic full battery în 30 de minute, wireless. Are tehnologia IMAX Enhanced pentru partea de videografii de, de înregistrare video. Filmează 4K la 60 de frame pe secundă, nu 30 frame pe secundă, care este standardul în industrie. Chiar în este cinematografică, 30 de frame pe secundă. Mai are, mai are private, privacy calling, respectiv un, un modul de neutralizare a rezonanței uh, difuzorului, astfel încât tradus pentru, pentru toată lumea într-o cabină de lift când cineva ne sună, Exact. Tot se aude la o jumătate de metru da. cam ce se întâmplă, mai ales dacă cel care ne sună și strigă. Da. Noi practic neutralizăm la zero și nimeni nu poate, fără căști, nu poate să, deci nu ai nevoie de căști. De intimitate. partea de da, noi spunem privacy calling, da. da. Uh, și mai mult decât atât, este un telefon care are și cel mai mare și uh, ratio, respectiv rația dintre diagonala ecranului și diagonala frame-ului, cut-ului, da. produsului, astfel încât oferă la nivel de ergonomia designului, cred că cea mai, cea mai interesantă. Pentru noi, experiență.
3: pentru noi este o bucurie de fiecare dată lin să vedem cele mai noi produse, cele mai tari gadget să le vedem și la București da. și să încercăm să le ducem în spațiile urbane. Absolut. Suntem Asociația Română pentru Smart City, prin urmare ne interesează absolut tot ce se întâmplă în zona acestor gadget care pot deveni o prelungire sau, de ce nu, un mijlocitor între noi cetățeni și tot ce înseamnă partea de arhitectură instituțională, instituțiile statului, toate aplicațiile de care avem nevoie să interacționăm cu spațiile urbane.
6: Proiectul RUA înseamnă prima țară online, iar sloganul nostru este acasă nu este un sentiment, acasă nu este un loc, acasă este un sentiment. Practic, tot acest sentiment vrem să-l cultivăm prin nouă produse digitale care practic, definesc ecosistemul RUA. nouă produse digitale care se adresează românilor de pe putine. Da? Prin proiectul nostru, practic, ne dorim să cultivăm atât de de țară, cât și o minimă conexiune cu țara, fie că ne raportăm la românii din diaspora sau cei din țară. Cele nouă produse digitale merg pe diferite nevoi ale românilor da? și ale indivizilor, de la o platformă educațională Rua, Academy, RuA Connect, o aplicație mobilă, disponibilă atât pe iOS și pe Android, care merge pe trei funcționalități primare, Connect, Dating, Friendship și Biz. Pe urmă avem un magazin online, Rua Store care își propune să devină un agregator pentru toate brandurile pe care le numim noi au acea componentă de bun de export. Ne dorim, practic, să susținem toți producătorii și brandurile românești care au capacitatea de a se, de a se dezvolta și a propune unei piețe europene niște produse de calitate. Și aici ne raportăm de la zona de fashion, Horeca. Ne-am dus inclusiv pe produse made din România pentru că, surprinzător mulți români din diaspora nu știau că după Masa Ecosport sunt făcute în România la Creuvela și a fost o surpriză. Astfel încât avem parteneriat cu Ford și inclusiv aceste produse sunt în storul nostru. O platformă de turism, Rua Travel, prin care am zis hai să promovăm tot ce are România mai frumos și autentic. Și ne-am dus în mediul rural. Iar sloganul nostru este Discover Romania, It's ti Într-adevăr, deci un ecosistem care are diferite produse digitale. V-am spus turism, academie, partea de uh, connecting, de social network, partea de store și de sigur. RUA Games, motiv pentru care suntem și astăzi și o să-l imediat pe, pe colegul meu să vă spună mai multe. Da, de un proiect în ascensiune l-am lăsat 1 decembrie. Tot proiectul este legat și de o monedă, RUA Coin, care va da și mai mare forță proiectului, care va putea fi tranzacționată și folosită în întreg ecosistemul. Iar despre RUA Games vă spune colegul meu responsabil, prind plin de entuziasm și...
7: Da, bună ziua! Numele meu este Călin Lazar și sunt product owner pe RUA Games. Ce ne focusăm aici este să strângem aceste comunități de pe gaming care sunt foarte mari și pe care vrem să, le aduc, vrem să le aducem la cunoștință tot ce înseamnă proiectul RUA. Gamingul este o industrie care este în creștere și care a avut o expoziție extraordinară în ultimii câțiva ani datorită și pandemiei care a fost. Noi considerăm că gamingul are un viitor și mai ales sportul în general care a fost oficial recunoscut ca și sport. Uh, va atrage atenția tinerilor și va educa într-un sens pozitiv în acest sens. și vor putea face bani și se simți bine dintr-un hobby care lor le face foarte mare plăcere.
2: Ce
6: vreau să vă mai spun că într-o, întreg proiect are, cred că, un cuvânt cheie care se înseamnă pozitivitate. Încercăm să fim pozitivi prin tot ceea ce facem. În un moment, produsele pe care am uitat să le menționez este și secțiunea de media pentru că avem niște episoade de tip videocast în care promovăm român cu adevărat autentici, vrem să practic să promovăm acei the real models din societatea actuală, de la președintele Academiei Române până la un român din Cluj care administrează probabil și l-avem interviat într-un episod gazonul unor stadioane mari din Europa, Enfield sau Real Madrid, și probabil n-au auzit nimeni de el, S-a genul de exemplu pe care vrem să-l aducem în, în televiziunea noastră, Rua Media. Și da, cuvântul că este pozitivitate. Prin pozitivitate vrem să creăm comunități în jurul. muzică, Entertainment, games, prin toate produsele noastre. Mulțumim!
3: Samsung România, Samsung educațional. Alături de mine este Marius Vasiles, mulțumesc mult Marius că ești alături de noi, partenerul Asociației Române pentru Smart City atunci când vorbim despre Centrul de Incluziune Digitală și nu numai. Ce înseamnă partea de educație digitală pentru Samsung România? Suntem la Tech Expo, aici unde găsim foarte multe gadgeturi, foarte multă tehnologie pe care noi, Asociația Română pentru Smart City, încercăm să o ducem în comunitățile noastre.
8: În primul rând mulțumesc de invitație, mă bucur foarte mult să, să mă alătur inițiativei voastre. Pentru Samsung Educația este un punct prioritar. Mai bine în urmă cu mai bine de 2 ani, când tot ce, înseamnă, tot ce înseamnă evenimentele pandemice și post-pandemice au luat amploare, am fost alături de comunități, am învățat din, din ce s-a întâmplat și acum ne-am pregătit uh, și implementăm, de fapt, suntem pe finalul implementării unui uh, program de ambasadori în educație, un, eco, un ecosistem, așa cum ne place nou să spunem, format care cumva vine, uh, e format din doi piloni, uh, cel în care uh, antrenăm uh, în primă fază uh, opt ambasadori în educație, ce urmează la rândul lor să dea mai departe tot ce înseamnă know-how-ul uh, pedagogic de pedagogie digitală, celorlalți profesori din județele în care ambasadorii activează, dar cum ar putea să dea mai departe aceste să spun, capacități digitale și skill-uri, și skill-uri care vor fi dobândite, da, decât, decât în niște centre echipate state of art din punct de vedere tehnologie, o tehnologie care este accesibilă tuturor astăzi. De ce? Pentru că timp de 2 ani de zile pe măsurile FOC 233, dar și în acest moment pe viitoarele măsuri PNRR, școlile pot să acceseze bugete, să-și doteze sălele de curs cu tehnologie de, de, de ultimă generație, ce le va deservi în tot ce înseamnă procesul actului educațional, atât în clasă cât și în modul hibrid. Mai mult de atât. Evident, am văzut o oportunitate și în Centrul de incluziune Digitală inițiată și inaugurat de Asociația de Smart City pentru Smart City în Snagov. Și acolo avem de gând împreună cu, împreună cu voi să dezvoltăm mai mult zona asta de competențe digitale, să recurtăm în următoarea perioadă profesori din, din județul Ilfov. Pentru că noi avem deja profesor ambasador din București Dar mă gândesc că el vor mai fi mai ușor accesibil la Snagov Și să ducem mai departe tot ce înseamnă viziunea noastră a celor din industria
3: digitalului Marius, logica, logica aici este foarte clară și pentru Samsung România și pentru noi Dacă statul român dezvoltă cumva infrastructura de comunicații Administrațiile locale dezvoltă întregul ecosistem de aplicații pe care ni-l pune nou la dispoziție. Ca să închidem cercul și să vorbim despre transformarea digitală, despre care vorbește toată România în ultimul an, ceea ce este foarte bine, trebuie să avem și competențe digitale. Aceste competențe digitale, din păcate, spun eu, sunt necesare și în mediul educațional. Nici profesorii, oricât de rău ne-ar părea nou, nu sunt foarte up to date, să spunem, cu ceea ce tehnologia le-ar pune la dispoziție. Vorbei un pic mai devreme despre acești ambasadori și noi la nivelul asociației încercăm să facem același lucru. În primul rând, cred că este un exercițiu de sinceritate. Toți avem de învățat nimeni nu le știe pe toate și dacă plecăm de la premiza asta vom înțelege unde este tehnologia și cum putem să o aducem în comunitățile noastre. Am făcut această introducere pentru că aș vrea să înțeleg de la tine ce înseamnă România România într-un ecosistem digital față de experiența Samsung global. Vorbind cu
8: colegi din industrie, într-adevăr toată lumea se confruntă cu aceeași provocare, într-adevăr în mediul educațional strict mediu educațional, cumva aceste reticențe în rândul profesorilor de a trece de la, de, a, de la tehnicele clasice de predare folosind Creta la echipamente digitale 100% e, e, e de îmbunătățit și în celelalte țări, de la Marea Britanie, Germania. Chiar în martie la Târgul de Educație din Londra vorbeam cu, cu colegii din celelalte subsidiare. Însă, într-adevăr, ce a, catalizatorul care a putut să accelereze adopția lor digitală au fost profesorii. Faptul că au recrutat profesori și au găsit acest punct comun în profesorii mai deschiși la a învăța, a se schimba și care au acceptat să, să fie învățăcei la rândul lor, acești profesori au ajutat pe mai departe să se propovăduiască accesul la tehnologie și utilizarea tehnologiei educațional și, în ultimul, nu în ultimul rând, în cancelaria de profesori, cancelarie, spus, românește. Dar nici în
3: celelalte țări nu este simplu, adică aceeași provocare o are toată lumea la nivel de educație. pune ne un pic, Marius, din ghegeturile, din lucrurile drăguțe pe care le-ați adus acolo. Ce găsim la standul vostru?
8: Intelim două concepte în educație care sunt disponibile începând cu, cu, cu ziua de astăzi pe, pe piața românească. Primul concept, cel de bază, este clasa Smart și este formată din clasicele tablete.
3: Fie Aici cu... mă bucur, iartă-mă da. mă bucur că să-l fi auzit pe domnul ministru al educației de mai multe ori în ultimele săptămâne, săptămâni, spunând că România va renunța la celebra tablă cu cretă de acum 150 de ani și vom trece și noi cu tabla în secolul prezent. În
8: secolul prezent. Într-adevăr, tabla e
3: primul pas, este practic hub-ul care întunește este, și adună este tot
8: universul Este agregatorul. Practic tabla este poarta către, către cunoaștere, către conectivitate prin intermediul tablei interactive, așa cum spune și domnul ministru acum două zile. Este partea de acces, practic este agregatorul. De ce? Pentru că, punând tabla pe perete, toate echipamentele care au fost achiziționate în timpul pandemiei pentru a facilita accesul la, la educație pentru elevii ce evident, învățau de acasă din motivele menționate, pot fi, vor putea fi conectate la tablă. Se va putea crea această interacțiune în dublu sens. Și nu ne limităm aici doar, la, doar că Samsung produce tablete și tabla interactivă Samsung funcționează cu tablete Samsung. Nu, funcționează cu orice tip de tabletă, cu orice sistem de operare, inclusiv cu partea de computere, cu orice sistem de operare, că sunt Apple, că sunt Windows. Tabla interactivă Samsung permite accesul tuturor dispozitivelor conectate într-un singur punct.
3: Asta e foarte important, pentru că noi am văzut asta de-a lungul anilor, de exemplu, la nivel de comunități, zeci sute, în unele comunități, sute de soluții puse la dispoziția cetățenilor fără o umbrelă, fără acea integrare de care aveam nevoie. Dacă hubul, dacă produsul vostru poate fi, poate avea rolul acestui hub integrator, nu poate fi, decât să ne bucure să găsim o logică. De acord și nu în ultimul rând, pentru că am învățat din nou de la
8: comunitate în ultimii 2 ani de zile, am încheiat niște parteneriate cu furnizori locali de conținut, am portat aplicațiile dezvoltate de ei în tabla noastră interactivă și vom actualiza în permanență tabla interactivă cu aplicații de conținut digital, atât în zona de educație, dar și videoclipuri tutoriale cum să utilizezi tabla
3: sau tehnologia pentru a crea conținut. Asta este și rolul pe care îl aveți în zona de educare. Pentru că samsung în sine trebuie să vină la nivelul comunității să, să educe. Ce, ce altceva mai găsim la, la standul vostru? După
8: ce trecem de nivelul de clasă smart, care este formată din tablete monitoare și tablă interactivă, vorbim de nivelul următor, acest concept de smart lab. Da? Se tot vorbește în ultima perioadă de ceva, evident de ceva vreme, că SMART, laboratoarele smart sunt următorul pas pentru îmbunătățirea aptitudinilor pe tot ce înseamnă matematică, artă și partea de programare. Și aici suntem în parteneriat cu, cu, cu Shape Robotics, cu care am și dezvoltat aplicațiile suport pentru parte de tutoriale. Dar în momentul de față, împreună cu Shape Robotics, aducem parte de roboți educaționali mai aproape de, 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 de copii folosind, așa cum vrem mai devreme, echipamentele existente, deci nu mai e nevoie pentru a programa roboții de a folosi computere adiționale, ci pur și simplu poți să folosești echipamentele deja existente, că sunt tablete, că sunt computere pentru a programa roboții care practic dezvoltă gândirea, să spunem, strategică a copiilor pentru că în țara asta evident toată lumea vrea să se facă programator, însă și meseria de programator încet, încet e o meserie care va cunoaște anumite Transformări, pentru că pe măsură ce inteligența artificială și automatizările devin tot mai comune, meseria de programator Traficia este de mai, mai provocată. Exact, exact, exact. Și nu doar generalistă de a căuta cod pe librăriile comune și a testa și a replica, ci e nevoie de o gândire critică în, în, în
3: avans, de a gândi pașii. Și ultima întrebare, Marius, cum arată elevul viitorului pentru Samsung? cum vă uitați voi către acest proces educațional, într-un, într-un ritm, se schimbă într-un ritm super accelerat, cred că în ultimii 5 ani au fost mai multe schimbări decât probabil în ultima sută de ani, iar dacă ne uităm ce tehnologii vin în zona educațională, nu putem decât să ne bucurăm pentru ceea ce urmează. Este dificil de spus cum arată elevul viitorului,
8: cred că nativii digitali deja sunt printre noi, nu? Exact, elevul viitorului este cel care are deja de acasă o bază pe tot ce înseamnă device-uri digitale și în momentul în care merge în sala de clasă așteptările lui să fie, sunt, să fie totul natural, adică să regăsească în sala de curs aceleași instrumente digitale pe care părinții le-au pus la dispoziție chiar de la vârstă fragedă.
3: Exact. Da. Ceea ce astăzi înseamnă o schimbare și o adaptare, de fapt va trebui să fie o continuitate. Normalitate. Da. Marius, eu sper că în această normalitate să găsim și profesorii cu schilurile digitale. Avem nevoie de acești profesori mulți, foarte binevoitori și foarte bine pregătiți. Încă o dată, mulțumim, mulțumim mult! Mulțumim și noi pentru invitație! Mersi! Despre Smart Mobility, despre mobilitatea viitorului, despre ce înseamnă partea de servicii, dar mai ales tranziția către verde. Ce înseamnă verde în industria aceasta, ce înseamnă verde pentru comunitățile noastre. Vrem să aflăm de la Renault, suntem la standul Renault la Bucarest Tech Week în a doua zi de expoziție și stăm de vorbă cu Cristian Negrea. Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Cristi, spune-ne un pic, în primul rând, ce înseamnă trecerea aceasta către verde pentru Renault. Care sunt prioritățile voastre, care sunt tehnologiile pe care voi le aduceți în zona de Smart Mobility?
0: Bună ziua, am bucur să vă găsesc aici ne bucurăm că participăm la la acest eveniment. Grupul Renault accelerează dezvoltarea către către Green, accelerează către către tehnologie, către tot ce înseamnă tehnologie hibrid, full electric, dar totodată și serviciile aferente acestor, acestor tehnologii.
3: O să vreau să ne vorbești și despre partea de servicii. Hai să vedem, România 2022, unde ne aflăm noi la nivel macro, dacă ne uităm în zona de electric și hibrid? Unde este
0: România față de celelalte țări europene? Suntem încă la început, piața de, de vehicule electrice este încă în dezvoltare, la fel ca și infrastructura. Dar cu niște creșteri spectaculoase de la an la an. În ultimii doi ani cel puțin creșterile au fost spectaculoase și de asemenea și dezvoltarea modelelor în piața piața auto pe ce înseamnă electric și hibrid și ful hibrid a fost dezvoltarea a fost spectaculoasă.
3: Zona asta de cercetare dezvoltare pentru Renault, ce înseamnă, la cât timp veniți acum cu update-uri sau cu modele noi sau cum vă uitați la industrie? Pentru că e o industrie care cred eu că s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, extraordinar de dinamică și poate mai mult ca niciodată în 150 de ani mai conectată cu tot ceea ce înseamnă partea de consumer.
0: Planul Renolution, pentru că așa îi spunem și ați auzit poate în ultimul timp de acest cuvânt, prevede lansarea de noi modele pe tot ce înseamnă electric, full electric și full hibrid. Chiar în toamna acestui an lansăm cel mai nou model full electric Meganitec. Care care vă invit să-l, să-l vedeți în showroom-urile din întreaga țară. Totodată am început să luăm comenzi pentru acest model, care este foarte bine primit ca și informație și ca și produs pe tot ce înseamnă clientelă de electric și suntem foarte încrezători că și în anii care urmează, dezvoltarea va fi una pe măsură și vom 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 scoate din ce în ce mai multe modele electrice. Cristi, foarte multă cercetare, dezvoltare și inovare, foarte multă
3: tehnologie. Cum arată șoferul viitorului din punct de vedere al grupului Renault?
0: Șoferul viitorului este șoferul care pasă foarte mult de mediu, care pasă foarte mult de cei de lângă el și care își uh, uh, setează foarte bine modul de atât de condus cât și de deplasare cu vehiculul din proprietate. Spune-ne, te rog frumos, cu ce model ați venit la Tech Expo. La Tech Expo am venit cu, cu modelul Arcana Hybrid care înseamnă o mașină care folosește o tehnologie de propulsie atât convențională, pe benzină, cât și motor electric. Um, mai există și varianta de Captur, care este și plug-in hibrid, care îți dă o autonomie ceva mai mare în mersful electric. Și o să mai avem și, gama, și, și modelul Clio, pe care o să-l l, 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 găsiți în showroom noastre. Nu-l avem aici prezent, dar este prezent în oferta noastră.
3: România, hub de dezvoltare tehnologic în zona tuturor produselor, serviciilor și tehnologiilor Smart City.
1: Spune-ne ce avem aici. Aici avem pe Momentum. Este într-adevăr un proiect foarte ambicios al nostru al criptodata, dezvoltat în ultimii patru ani, integral în România, integral cu capital românesc, integral cu resursele umane românească.
3: Asta mi se pare genial. Noi de 6 ani de zile, de când ne-am înființat, spunem România are absolut tot ce înseamnă competențe, investiții, resurse umană de calitate, infrastructură foarte importantă pentru zona de IT și mai ales această apetență de a dezvolta și de a face cercetare și,
1: și inovare. Momentul este rezultatul a peste 4-5 ani de zile de cercetare de dezvoltare. De ce? Noi dezvoltăm tehnologii pentru comunicații, transmisiuni de date securizate pentru securizarea individului și a echipamentelor IT. Uh, într-adevăr, tehnologia pe care noi o dezvoltăm, V.O.B.P. în special, am considerat că poate fi implementată și în zona de automotiv. Și atunci ne-am gândit, ok, cum dezvolți o tehnologie în zona de automotiv? O dezvolt local, la tine în, sed- în sediu, bineînțeles, o documentezi, o patentezi și trebuie să ajungi la un Proof of Concept. Pentru că tehnologia nu este de ajuns dacă nu faci un Proof of Concept. Uh, Momentul integrează peste o de, de, de patente, tehnologii pe care noi le-am aplicat, pe care noi le-am dezvoltat, și atunci am ajuns la întrebarea, bun. cum faci plupă Concept în domeniul automotiv? Retrofit pe o mașină din comerț?
3: Ovidiu, tu știi că mai puțin în România, dar la nivel global, foarte mulți se uită către numărul de patente per țară ca să înțeleagă ce înseamnă și economia unui țăr, dar mai ales traiectoria în următorii ani. Exact. Voi deja aveți la nivel de companie sau grup de companii peste 100 de
1: patente, da? Peste 100 patente aplicate și primite. Și poate și multe altele în pending, dar unele într-adevăr sunt dezbătute la nivel mondial, în special în țările asiatice e mai complicat să îți protejezi munca din Europa, dar nu e o problemă, suntem încrezători și mergem înainte. În schimb, momentul de fapt este conceptul, este proof of concept, că tehnologii pe care noi le propunem în domeniul automotiv, este primul vehicul 100% funcțional, electric, dezvoltat în România, peste 700 de cai putere, într-o mașinuță dezvoltată în București de altfel, cumpărând doar minime componente, tip frâne, anvelope, jante și așa mai departe. Am ajuns să, De la un proiect de Proof of Concept Tehnologie am ajuns să strângem o echipă din ce în ce mai mare și într-un final la acest, acest proiect au lucrat peste 70 de ingineri in-house și cu tot cu subcontractori pe 200 de, de ingineri și dezvoltatori de soft, dezvoltatori de tehnologie, de statică, aerodinamică și așa mai departe. Nu propunem să producem mașini electrice în serie în România, am fi copii. Să credem că munca de, munca de industrializare este același lucru cu munca de cercetare, dezvoltare, inovare. Nu! Noi cercetăm, dezvoltăm, inovăm, facem proof of concept pe tehnologii, și suntem deschiși la colaborări cu uh, consultorii mari, ceea ce se și întâmplă. Asta înseamnă
3: că tehnologiile pe care voi le-ați pus în acest Puff of Concept, le vedem deja sau le vom vedea în majoritatea brandurilor, în cele care vor avea nevoie de diverse tehnologii dezvoltate, patentate
1: de voi. Cel puțin încercăm. Nu știm dacă vom avea finalitate, dar feedback-ul este foarte bun după ce am lansat proiectul și după ce am devenit cunoscuți. Uh, într-adevăr, avem un avantaj, unul dintre advisory noștri pe construcția de automotive este Martin Eberhard, cofondator și fost CEO al Tesla. Și atunci avem o deschidere spre Statele Unite și spre constructorii mari. În schimb, după ce am lansat această mașină, se pare că am fost, uh, am fost puși pe hartă. Uh, deja suntem în foarte multe discuții uh, cu diversi constructori, cu constructori de sub uh, cu furnizori de tehnologie în domeniul automotive. Nu am finalizat până acum niciun contract concret de transfer de tehnologie, dar cu siguranță în următorii ani vom vedea cel puțin o parte dintre tehnologie pe care noi le propunem implementate de către constructori și de ce nu încercăm să și producem pe Momentum în serie împreună cu un constructor. Practic noi venim cu concept, tehnologie, patente, design și management de tehnologie. Constructorul bineînțeles să vină cu mare parte din know-how producție, industrializare și cu componente, pentru că nu putem să dezvoltăm noi în România deci și de șteregtoare.
3: Și nici toate, nu trebuie într-o el. lume globalizată, într-un mediu de business atât de bine uh, interconectat, nici nu trebuie să aveți competențe care nu
1: fac obiectul vostru. Exact! Tocmai din acest motiv am spus mereu. Noi nu știm să facem industrializare, noi știm să facem prototipare și dezvoltare de tehnologie. Uh, noi aici ne situăm, ca și companie românească, de inovare, dezvoltare de tehnologie și ulterior, bineînțeles, uh, pe de o parte construim device-urile noastre consumer, de unde ne finanțăm, și pe de alta parte construim conceptele și patentele pe care le propunem constructurilor mari. Cam, cam aici ne situăm noi ca și companie românească și ne, ne înțelegem limitele. Și înțelegem că din România este foarte greu să industrializăm la nivel mondial.
3: Îmi place foarte mult conceptul ăsta de management de tehnologie. Ovidiu, îți mulțumesc, mulțumesc mult pentru timpul vă acordat și mult mult succes. Cu siguranță ne vom revedea în ecosistemul Smart City România.
7: TechUizine este un nou concept de smart home. Ce înseamnă asta? Ideea este că noi încercăm să schimbăm preconcepția oamenilor despre ce înseamnă cu adevărat a avea un smart home. Mulți cred că dacă ai doar niște becuri inteligente sau câțiva senzori în casă de lumină și așa mai departe, poți considera că ai un smart home. Într-adevăr, ești doar la început de drum. Ideea este că pentru a avea un smart home trebuie să ai la bază un ecosistem format din tehnologii care să comunice între ele, și care să-ți facă ție viața mult, mult mai ușoară. Fie că vorbim de confort, fie că vorbim de uh, salvare de costuri, cum ar fi anumite, anumit sensor care pur și simplu îți salvează la factura de energie și gaze, fie că vorbim doar de jucării interesante care efectiv să poată să te... să-ți facă ție viața mai ușoară, să te aștepte cu o ambianță plăcută acasă, cu o anumită temperatură, o anumită muzică și așa mai departe. În România, piața este pe un trend ascendent și a prins cu atât mai multă putere în ultimii doi ani, odată cu pandemia. De ce spun asta? Este pentru că majoritatea oamenilor au început să lucrezi de acasă și se petreacă cât mai mult timp de acasă. Înainte, când erai la birou sau lucrai și plecai câteva ore de acasă, nu mai erai chiar atât de mult interesat să ai toate lucrurile automatizate. În schimb, acum petrecând mai mult timp în casă, îți dorești să fie totul cât mai ușor și cât mai la îndemână. Așa că părerea mea personală este că trendul este... Suntem încă la început de drum, dar uh, suntem pe un trend ascendent care prinde viteză cu foarte, foarte mare. După 2 ani de pandemie, noi fiind ființe sociale, ne doream să interacționăm cu oamenii, să putem să le arătăm efectiv produsele, să poată să vină să interacționeze cu ele, să facem demo-uri, să schimbăm cărți de vizită, să-i vedem că zâmbesc, cum se bucură, că văd anumite elemente. Și mi se pare că dintre toate edițiile la care am mai participat până acum, înainte de pandemie, a fost una dintre cele mai reușite. Oamenii au fost mult mai încântați să vină, au fost un flux mult mai mare de oameni și le-am spus deja organizatorilor că nu o să mai scape de noi nici la următoarele ediții. Vă pregătim destul de multe surprize. În principiu, noi la Tecuzin cu asta ne ocupăm la bază. Putem să vă oferim soluții de automatizări fie parțiale fie complete și am să spunem așa că am integrat-o ca o parte a echipei noastre și o altă echipă de instalatori, de electricieni, de arhitecți, care să poată să vă ajute pe voi să vă hotărâți exact în. să vă de exact către direcția pe care vreți să o urmați Iar ca și gadgeturi, Deja anul ăsta am venit cu un inel inteligent Care practic într-o piață saturată De smartwatch Și fitbit-uri Este noul trend în materie de tehnologie Ceva în plus, exact
3: Dragilor, am deturnat agenda Oficială a Tech Expo L-am furat pe Alexandru Moxinian, organizatorul acestui Eveniment din partea Universum Vrem să înțelegem un pic ce înseamnă acest festival al tehnologiilor, festival al tehnologiilor pe care noi, Asociația Română pentru Smart City, încercăm să le ducem în comunitățile noastre. Facem așa un mix, ne-am adaptat cu totul, am ocupat scena pentru câteva minute, cei care sunt astăzi alături de noi aici vom îi anunț că vom reveni la programul anunțat în doar 10 minute, dar vrem un pic să ne conectăm și cu Alex să înțelegem ce înseamnă pentru comunitățile noastre, ce înseamnă această tehnologie pe care voi ați reușit să o aduceți aici. Din punctul meu, de vedere, Alex, un super eveniment. Felicitări! Foarte multă lume! Zeci de mii de bucureșteni pe care i-am văzut în cele trei zile de, de eveniment aici. Oameni care au tehnologii acasă, în mașină, la birou. Tehnologia ne însoțește peste tot. Ne auzim! Tehnologia ne însoțește peste tot. Prin urmare, hai să vedem
2: această tranziție între tehnologie și comunitate Mulțumesc că m-ai răpit. <laughs> Într-adevăr, noi anul învățat. Conceptul ediției de anul acesta a fost despre simbioză om-tehnologie și despre schimbarea paradigmei. Toată povestea asta urâtă care s-a întâmplat în ultimii 2 ani cu pandemia a schimbat foarte mult modul în care privim tehnologia. Dacă până acum 2 ani era. Interesant. Era nice to have. Ne-am dat seama, în pandemie, că e un must have și că o oră fără internet e ca și cum ar fi o oră fără electricitate acum vreo 10 ani Noi ne bucurăm foarte tare că, deși o primă ediție fizică după 2 ani de pauză, avem atât de mulți oameni în eveniment pasionați de tehnologie, atât de multă poftă de interacțiune și am simțit asta, am văzut, am discutat cu partenerii noștri care sunt plăcut impresionați de faptul că oamenii chiar sunt dornici să socializeze după alta pauză și văd din ce în ce mai mulți pasionați de astfel de tehnologii din ce în ce mai mulți oameni care cunosc deja produsele. De la Nice to Have la Must to Have s-a vorbit foarte
3: mult în cele 3 zile de, de festival despre educație, despre competențe digitale Vedem deja că vizitatorii sunt din ce în ce mai educați digital, mai bine pregătiți. De multe ori, sau de cele mai multe ori, statul nu ține pasul cu noi, cei mulți, cu utilizatorii. De cele mai multe ori, dacă ne lângem în zona educațională, de asemenea, vedem că profesorii sunt cei care nu țin pasul chiar cu elevii în spațiul digital. Cum facem acest gap să-l micșorăm? Foarte multă tehnologie pe care o vedem deja și în școli și în spațiile
2: urbane. Eu am apreciat foarte mult intervenția ministrului Burduja și astăzi și marți în deschiderea Innovation Summit Cred că, în primul rând, putem face asta dacă cei care ne conduc înțeleg că nu avem un control. Ne-a forțat pandemia, dar trebuie să înțelegem că s-ar putea să nu mai avem o a doua astfel de șansă între ghilimele. Cu cât la nivelul cel mai înalt al statului român se înțelege că nu avem un control și că suntem, cum zicea și Sebastian, mai să, să adoptăm tehnologia cu atât lucrurile vor merge în direcția cea bună. Chiar m-am bucurat că am putut găzdui anul acesta la Bukele Street Week aceeași pala a viitorului, prezentată de Samsung. E un cârlig care ne trage în direcția cea bună. Uh, și nu mi se pare greșit că noi ca utilizatori, noi ca cetățeni să fim cum un, cu un pas înaintea statului Pentru că vom putea pune presiunea necesară acolo unde trebuie Și eu, eu tin să cred că, că mergem în direcția cea bună și acel loc 27 nu va mai fi așa pentru mult timp Cred că am înțeles, încotro trebuie să ne îndreptăm. Și noi vom face asta tot timpul Scopul evenimentului ăsta este să aducem know-how și să grăbim transformarea Un mijlocitor între comunitate și tehnologie.
3: Am văzut, am vizitat și standul Pognizan și standul Bosch. Foarte mult interes pentru zona de cercetare, dezvoltare, inovare. Sunt sintagme, sunt cuvinte care încep să prindă sens și în comunitățile noastre, mai mult decât ne dorim, că se vorbește foarte mult în România despre cercetare, dezvoltare, inovare. De data asta vedem că vine și mediul privat înspre stat, cere lucruri solicită lucruri foarte clare, foarte
2: concrete, dar apar totodată și marile proiecte de, de cercetare. Eu, după ediția asta a Bucharest Week, aș rămâne în minte cu două cuvinte care au fost la motiv La motivul de la Business Summit a fost parteneriat, la panelul de deschidere s-a discutat foarte mult despre parteneriat public-privat, Uh, light motivul din deschiderea de aici de vineri a fost educație Deci prin parteneriat public, privat, cetățean și educație Cred că putem accelera destul de mult lucrurile Iar românii sunt uh, suficient de puși în direcția asta Și cred că e bine să continuăm să fim nemulțumiți E foarte bun
3: acest puș și această presiune civică pozitivă Cum am definit-o noi de-a lungul timpului Ultima întrebare, pentru că trebuie să eliberăm scena Să revenim și la programul... Uh anunțat deja, cum simțiți voi în calitate de organizator cea de a șasea ediție după 2 ani de pandemie? Cum i-ați simțit? Mult mai dornici de interacțiune, am înțeles asta. Mult mai conectați și mai bine pregătiți în zona de tehnologie. Dar care ar fi așa vibe-ul general?
2: Uh, am zis-o și marți, am zis-o și vineri. O repet pentru și astăzi, pentru a treia oară. Este o emoție extraordinară pentru noi ca organizatori de evenimente să, să ne, recone- ne reconectăm cu atâta lume. Și eu cred că această ediție, care de fapt era programată pentru 2020, nu ar fi avut succesul de anul acesta dacă nu aveam încercarea celor doi în pandemici. Așadar, așa trebuie să arate un eveniment, așa trebuie să arate interacțiunile între parteneri, expozanți și vizitatori și sperăm ca energia oamenilor să fie din ce în ce mai mare pe lucrul ăștia. Încă o dată felicitări Alex să-ți mulțumim și noi pentru parteneriatul pe
3: care l avem. Dragilor noi trebuie să eliberăm scena, avem un program pe care trebuie să-l, să-l respectăm aici. De la Tech Expo, Eduard Dumitrașcu și Alexandru Nu numai bine! Mersi mult! Smart City
0: Webinar Despre oameni și orașe
1: Smart Mobility and smart economy and environment, smart government and
2: smart citizen.